0: Boop 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 boop
1: Esto es Música para Volar, despegamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Música para Volar. Ya estamos en el episodio número 62. Tenemos ya tres años al aire y pues ya saben, yo me siento siempre gustoso y gozoso de, de estar aquí con ustedes en un vuelo musical más. Yo soy Ali Medrano y como saben, no me gusta volar solo, siempre me gusta estar bien acompañado y el día de hoy pues tengo un invitado... Eh, ya tenía tiempo que no teníamos un, un, un invitado diferente a los que comúnmente estamos acostumbrados aquí a tener, que le mando un saludo, por ejemplo, a Berto Aguayo, que él nos estuvo acompañando en el episodio pasado, a Serafina Allende del Agua y a N cantidad de amigos que siempre han estado volando con nosotros y poniendo música agradable para hacerlos pasar un rato chido, compartiendo música, compartiendo charla, y el día de hoy tengo pues un gran invitado que quiero presentarles a Daniel Rodríguez directamente desde que Veracruz y que forma parte de, del Movimiento Jaranero y además de un, una agrupación que está visitando la Ciudad de México que se llama Los Jarocho
3: Barrio. ¿Qué onda man? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, buenas noches, ¿no? Pues estamos aquí con todas las energías y todas las ganas, ¿no? <risa> Actualmente pues andamos aquí este... Visitando la Ciudad de México, hace unos días estuvimos en Jalapa y en Puebla. ¿no? En Puebla, sí es cierto. Algo algo pesadito, ¿no? Pues en Puebla, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. La gente un poco más, este, más hermética, ¿no? <risa> no, ¿no? No convive tanto como, como aquí en Jalapa o en la Ciudad de México, ¿no?
1: Bueno, también puede ser que en, en, en Puebla no, no hay el movimiento jaranero o, o la flota jaranera no es la misma o la cantidad que puede haber en la Ciudad de México o en Jalapa o en otras partes de. principalmente de Veracruz, ¿no? Es curioso porque, aunque la Ciudad de México está muy alejada del puerto de Veracruz, o del sur de Veracruz, que es de donde viene toda esta música, hay muchísimo movimiento por acá, hay muchos espacios para tocar. Eh, hay pues mucha flota también que, que viene de Veracruz que se termina quedando aquí a vivir y pues ustedes eh, en esta ocasión pues vienen a varias presentaciones ya vamos a estar platicando un poco de, de eso, de cómo les ha ido de pues también pues, tu trayectoria como jaranero, como músico eh, pues también de lo que es la vida en el sur de Veracruz, en Cosoleacaque. Y también pues de la música que se desarrolla por allá, ¿no? vamos a estar poniendo algunas rolas, estar platicando un poco de eso, siéntete como en tu casa, que eso es siempre lo más chido, ¿no? Cuando uno está en su casa, se siente uno relajado, uno se siente a gusto, y pues ojalá te puedas sentir así, man, este, en este vuelo musical... En el que, pues, lo que queremos es conocerte y también que nos compartas un poco de la música que a ti te gusta, que me imagino que escuchas un poco de todo, ¿no?
3: Sí, de todo. Así como cumbia, salsa, jazz. Uh -huh. Son ocho ¿no? Es como que... <risa> Muchas
1: veces, no sé si te ha pasado que uno, aunque toque Son Jarocho, terminamos escuchando otro tipo de música más que Son Jarocho. Bueno, creo que ya nos pasamos muchos años escuchando Son Jarocho, ¿no?
3: Pues lo regular de cuenta que, que, o sea, toco Son Jarocho, soy ejecutante de Son Jarocho, uh -huh. pero escucho como que otros géneros más, me late más como la, la salsa, uh -huh. este, el escano, el uh -huh. jazz, ¿no? Es como que... O sea, sí, sí, te escucho un poco, es un jabochón, pero también es como que, que mi sentido va más, más este. más inclinado a otro, a otro género. ¿no?
1: Y luego se nota, ¿no? También cuando uno tiene un grupo en algunas pinceladas que muchos grupos sí es muy evidente de los gustos musicales que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que de repente no se meten un rap, ¿no? Y dices, oh, pues les debe de gustar un poco el rap, ¿no? O que le sean un poco, pues les debe de gustar un poco el jazz. O meten algo de cumbia en el son. Hablando un poco del son, que ya el son pues, se ha fusionado bastante, se ha mezclado. Hay muchas influencias musicales. Y justo es eso que ahora pues nosotros estamos acostumbrados a escuchar un poco de todo, hemos abierto nuestro panorama, nuestro oído y también gracias a las plataformas digitales que ya lo tenemos todo a la mano. Antes si no te prestaban el disco, si no ibas a un puesto donde tenían la música que a ti te gustaba, no conseguías esa música y menos si no te la prestaba algún valedor o no. Sí, no
3: recuerdo cómo se llaman las tiendas de que venían CD antes.
0: Uh -huh.
1: Bueno, había una
3: acá como mix-up, mix-up era una de las... Un mix-up, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, cuando este... Yo cuando estaba muy chavito, ¿no? Era como que, ¿sabes qué? Salió el, este, tal canción de este tipo Y yo lo veía en Top Ten, ¿no? Un programa uh -huh. de TV Azteca que ya tiene años que, que ya no está, ¿no? Y los amigos de mi hermano, yo soy el menor de seis hermanos uh -huh. Este, se cambiaban los discos, ¿no? Y era como que, que bien difícil... Este, más que nada por la economía, ¿no? De, pues, de donde yo vengo, de la familia que vengo, no, no, no éramos de una economía muy este...
1: Muy holgada, muy, ¿no? Por así
3: decirlo. No teníamos como que eso para podernos comprar discos, ¿no? Uh -huh. Entonces, con trabajo juntabas, en ese tiempo valían 100 pesos, 110 pesos. Fácil. Y no, no, no fácilmente uno como chavillo los podía juntar. Los podías juntar entonces, ya cuando los juntabas, ibas a hasta yo vivo en de acá que no mina está a, a, este, a 15 minutos 20 minutos en camión ibas a comprar tu disco ya lo escuchabas y ya decías no pues ¿qué onda, no? si tenías un amigo que también compraba otro disco de otro artista y te la tía ya hacían el intercambio no hay algo bien bonito no que actualmente los discos como ahorita ya con las plataformas ya este como que ya no están a la vanguardia, ¿no? Ya no, son, sí. ya no se ocupan. Es algo nostálgico. Porque claro, y, y también ya la mayoría de las personas ya no tiene como un lector de cine, ¿no?
1: Era lo que te iba a decir. Ya difícilmente si se te descomponía la grabadora que fue tu compañera por muchos años ya no vas a buscar otra grabadora nueva. Más bien, ya teniendo tu celular y una bocina ya uno la, la hizo, ¿no? Pero todos esos discos, pues ahí están, ahí están guardados, ¿no? Fíjate que, ay, a mí hasta me da pena decirlos, pero, pero actualmente no tengo dónde, dónde poner un disco. Y me quiero hacer de una grabadora porque también, este... Era chido abrir el disco, ver el librito, el booklet, ver las fotografías, ver el arte, que también, pues, todo eso... Eh, se pagaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho eso de los discos, ¿no? Cómo, qué, qué fotografías tenían, poder leer la letra, las ¿no? De las canciones, ¿no? las biografías, también lo que ponían. Algunos hasta hacían unos libritos en los que ponían información un poco de, pues de los sones o de las canciones o, o la historia del grupo. Y eso, por ejemplo, ya no lo tienes en... Algunas sí te llegan a poner una semblanza en YouTube o en, o
3: en, en Spotify.
1: Pero ya no es lo mismo. Ya no muy, puedes ver el arte. Muy breve, ¿no? De muy hecho, breve. este,
3: yo comencé no con los discos, no, no. Sé si en una grabadora y eran cassettes. Ajá.
1: Uh -huh,
0: uh
3: -huh. Cassette. Sí, o los sí. acetatos también ya. en algún El acetato los ya ves? no me tocó verlo. Uh -huh. Eso me lo platicaba mi mamá y mi papá, ¿no? A mí todavía
1: nada. me tocó. <risas> una
3: tornamesa. Y para igual eran caídos, ¿no? Sí. Tener una. Una tornamesa y los uh -huh. asentatos, ¿no? entonces a mí me tocaron todavía los, los cassettes. Mi hermano uh -huh. me acuerdo que tenía de varios artistas, como eso, en, yo, yo estaba bien chico, yo, yo soy este, como por eso del 2000 todavía se ocupaban los cassettes. ¿no? Uh -huh. Yo tenía una grabadora que era para entrevistas, uh -huh. compraba un cassette, se lo metía. Y si iba escuchando una música o pasaba por la casa de un vecino y tenía el disco, pasaba y, y ponía mi grabadorita ahí, ¿no? Ajá. A grabar toda la canción y así me la pasaba, iba grabando y ya este traía en mi, en mi, en mi, este, en mi aparatito, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, los Walkman, Walkman. Los Walkman, ajá, y ya te ponías a escuchar ahí. Y Ya me ponía a escuchar, lo, oh, lo malo y lo chistoso es que luego si había ruidos externos, ahí se claro, escuchaba todo, ¿no? Se mezclaba, no, no era Entonces, la misma
1: fidelidad. ¿Y, y a poco no, cuando uno compraba un disco, lo cuidabas mucho mejor, original, claro. Sí, bastante, ¿no? Y los piratas, como te había costado 10 pesos, eh, si lo perdías no había problema, ya luego el lector no los leía, te hacías de kilos de de discos, terminaban ocupando mucho
3: espacio. O para cortinas ya luego, ¿no? Que, que veía como que, <ríe> sí. que alguien le daba otro uso, a ¿no? Esos discos de 15 pesos, 12 pesos. Sí, toda esa nostalgia.
1: ¿Quién sabe en un futuro qué es lo que, lo que vaya a, 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 este, a, a suplir las plataformas digitales? ¿Quién sabe? Ahorita no me imagino en algún momento, Cuál, cuál vaya a ser el futuro de, de lo que ahorita tenemos como presente, ¿no? Que son las plataformas digitales, que pagas un servicio y que por medio de streaming tú lo estés escuchando.
3: Ah, y ya te dan la facilidad de descargarla, ¿no? Sí, también.
1: siempre y cuando también el artista o las disqueras lo suban, porque también eso sucede. No toda la música está en las plataformas, no todos los discos están ahí. Si uno no paga por subir el disco, no vas a estar ahí, ¿no? Y muchas veces si tú no eres el propietario de la música y la tratas de subir a YouTube, por ejemplo, no te deja, porque ya hay ciertos derechos de autor que te dice, a ver, esto le pertenece a tal y Sí, ya maneja una aplicación no que subir.
3: como que está detectando esa, parte sí. No si estás haciendo uso de, de aquello que ya esté grabado y tiene registro, y ya te dice, ¿sabes qué?
1: Sí, está súper locochón, pero mira, ya nos extendimos demasiado <ríe> por el gusto de estar platicando. Vamos a poner una canción. Eh, pensando en este rollo De pues de la música Que de repente acostumbras a escuchar Nos vas a compartir algo Y regresamos
0: Música para volar
4: Ay váyanse preparando Ay váyanse preparando
1: Pues ya estamos de regreso y acabamos de escuchar una de las canciones yo creo que más conocidas o escuchadas para una cierta generación dentro del Son Jarocho, que se llama El Conejo y el grupo que la interpreta es Los Cojolites. Es el primer álbum de Los Cojolites que se llama El Conejo del 2001, que también estuvo eh, presente esta canción dentro del soundtrack de la película Frida, que fue en el año 2002 Y que gracias a ese soundtrack Ellos ganaron un Grammy Junto con esta Lila Downs Y pues a partir de ahí el grupo de los cojolites ¡Pum! Se fue para arriba no eh, Es una canción que tú elegiste Bueno, un son tradicional Que interpretan los cojolites Y cuéntanos un poco por qué elegiste esta canción ¿De niño escuchabas o de joven O de adolescente escuchabas a los cojolites?
3: Fue, fue de adolescente, no fue como que De, de mis primeros acercamientos Y fue como que lo primero que tuve a mi alcance, ¿no? Fue en la, eso fue en la preparatoria porque este, ¿Mm? un amigo, este, que, que, él ya tocaba son jarocho yo todavía no tocaba son jarocho, me decía, había una chica en el coab, yo estaba en el coab ahí ¿Mm? incluso el de acá que me dijo, ella se llama Salma, ¿Mm -hmm. eh, no, yo estudiaba en el coab y esa chica, la que sale en la portada versando el conejo, ah, la niña, ahí ¿era la una niña, niña? ajá. Ya, ya yo le llevaba un año como de... Ajá. Le estudiaba en el mismo en la misma prepa que nosotros, pero jamás este... ¿Ella, ella es de Jaltipan? De Jaltipan. Él me dijo este... Ella es la que sale en la puntada del disco. De, de Ajá. Abrazando el conejo. ¿no? Ajá. Pero mi primer acercamiento al Son Ocho fue con... Pues mi abuelo... Mi abuelo este, se llamaba Felipe. Le tocaba este Son Jarocho ya Ajá. ya hace mucho tiempo. ¿Paterno o materno? Materno. Mateo no viene como que de una descendencia así como que bien este de raíces, ¿no? Él también, él era, él era médico tradicional ahí en Cosoleacaque uh -huh. Y al igual que mi mamá. Entonces mi mamá medio me lo comentaba, pero que en ese tiempo uno como chavo, más chavo, no, uh -huh. no es decir que esté muy grande. ¿no? Ve ciertos instrumentos y dice, ah mira, ese está loquito. ¿no? Anda ahí tocando y, <risa> y tú luego andas como esa persona que te llamabas Loquito. <risa> sí, exacto con ese instrumento, uh -huh. de los primeros acercamientos al son jarocho también fue por parte de la familia de mi mamá, mis tíos, uno que se llama Evaisto y uno que se llama Mario que ven como a 50 metros de mi casa, ellos este, son jaraneros también, ¿no? ya, uh -huh. ya
1: tocaban, tú los veías que los tocaban veía tocar, de niño, ¿no?
3: uh -huh. y este, pero en ese tiempo todavía a mí no, no, no me llamaba la atención, ya fue hasta como con la adolescencia.
1: ¿Sí? ¿Cómo fue que dijiste? Quiero aprender a tocar la jarana. Porque a veces, aunque lo veas en casa o sepas que tu mamá bailaba o tu abuelo tocaba, siempre hay algo que te hace como que voltear a ver el son e interesarte
3: en aprender a tocar. Pasó lo siguiente. Mi hermana estudiaba este trabajo social en la UB en la Universidad de allí en en Minatitlán, uh -huh. Y creo que, el que uno de los que fue a dar talleres ahí en la UB fue este Saúl. Mm, Saúl. Saúl Bernal, que uh -huh. un saludo para mi amigo Saúl.
1: Y a Sael también, a los cuatro. Y a Sael y
3: a Sael, uh -huh. ahí de igual de Cosolia. Da este taller en lo ve y a mi hermana le prestan una jagana. Uh -huh. Llega con la jagana y veo que le está intentando, ¿no? Y me dio curiosidad. Ella está en la universidad, yo estaba en La Prepa. Por donde vivo, hay un centro, centro cultural. Uh -huh. En ese tiempo estaba dando talleres este, Nazario, el que toca este, el requinto Actualmente en los párrafos del agua uh -huh. Llego ahí y pues Yo actualmente este, estoy tocando La media guitarra pero pues comencé Más que nada con, con uh -huh. el requinto La jarana fue así como Que una pasadita así como de Ch que
1: como, como nada más Para familiarizarte
3: Ajá Llegué y este uh -huh. pero, pero no me enseñó a tocar jarana En la primera clase me enseñó a bailar El toro sacamando
1: órale, se fueron a lo bravo.
3: <risa> Pero pasa algo bien curioso, que cuando llego ahí, veo a una muchacha, ¿no? uh -huh. Y la veo y me llamó la atención y fue donde dije, no, pues, <risa> quiero ella, regresar. ella anda aquí y voy a volver. <risa> Así sí, fue como que híjale. bien chistoso que llego y la muchacha al principio no me hacía caso ni me hablaba. Ya después me ubicó en la preparatoria, porque pues yo como le, le llevaba dos años, uh -huh. yo cuando estoy en la preparatoria en en quinto semestre me invitan a tocar ahí porque medio ya sabían que andaba aprendiendo, no. Pero comienzo tocando ahí el marimba, sin saber nada del marimba, este.
0: Uh -huh.
3: Empiezo a tocar y ya la muchacha me identificaba, no decía ah, no él toca en la en la preparatoria. Y se te hizo en algún momento salir con ella? Sí se me hizo, ¿Sí? pero ya después como que le perdí el interés y ya Ajá. ya no me interesaba como que tanto ella ya me interesaba más tocar, <risa> vale, no. el son. Más, más
1: el son, no. Y luego pareciera que lo que más nos interesa es tener una jarana A tener una, una novia o una chica Ya después es el complemento Y es increíble ir al, al fandango O a cualquier lugar bien acompañado no Porque el hecho de tener una, una pareja Y sobre todo que le guste el fandango Creo que es de las cosas más bonitas Porque me ha tocado ver relaciones que no funcionan Porque a alguno de los dos no le apasiona el son Y uno termina enamorándose del son jarocho Tanto que muchas veces Termina viendo hasta celos por la pareja Porque uno se la pasa más tiempo Con su grupo, escuchando son O en los fandangos Y con su pareja Pero vámonos a una canción ¿Qué te parece si escuchamos algo De los pájaros del alba? Ya que pusimos algo de los cojolites Ahorita platicamos también un poco De esos grupos y de ese fenómeno Que también se, se dio O se sigue dando Como en la zona del sur de Veracruz ¿Sale? Volvemos Thank you.
5: Nothing.
3: Acabamos de escuchar el piojo de Los Pájaros del Alba que viene en el álbum titulado El Gallo, publicado en el 2008. Gran son tradicional y una gran ejecución
1: de Los Pájaros del Alba con ese sonido que nos tenían pues ya acostumbrados, ¿no? Unos remates muy bien estructurados, un sonido poderoso con una velocidad y, y una fuerza que el sur de Veracruz... Tú, tú lo debes de saber bien, eh, tiene como mucho esa característica. ¿no? Para algunos, muy acelerado, pero para otros, bien amarrado y con muy buena energía. Y sobre todo, en ese caso, los pájaros del alba, que en el 2008 pues, ya llevaban una trayectoria y eran todavía jovencillos, pero fue un grupo que también se destacó por, como por esa forma de interpretar
3: el son jarocho. ¿Te gustaban los pájaros del agua? ¿también? Sí, me gustaban mucho. Era como que mucha energía lo que transmitían, ¿no? Exacto. Muy fuerte, muy sólido. Sí. Como que muy vivo, o sea, te sentías. Mucha alegría mucha también, alegría, ¿no? ¿no? Como muy, muy te bien. Interpretaban jugando. muy bien, ¿no? Como que sí. te contagiaban esa parte. Sí. Tú los veías desde abajo y decías, ajá. Que también en un principio
1: los cojolites creo que la tenían. Eh, todavía, ¿no? Pero antes como que por los mismos integrantes que también ha habido, ¿no? Como ese flujo pues también uno se va moldeando y se va acoplando a los integrantes, pero creo que los pájaros del alba también nacen como de unos talleres de los cojolites, ¿no? Sí, de los o, cojolites. Como ¿no? una escuela ahí que se va, ¿no? sí. Y los cojolites también de un taller de chuchumbe. Y Noé, eh, pues tocaba la leona en chuchumbe. Ah,
3: también, ¿no? O sea, Ajá. como que fue un cambio sí. de la leona de requinto.
1: Y... ¿Cómo, ¿Cómo van siendo las escuelas, no? O sea... Eh, Justo en Cosoleaca, que es cuando justo nace ese, el proyecto de Chuchumbé con Perry. Y después los cojolites, ya en Jaltipan, ya establecido todo ese proyecto en Jaltipan. Y después los pájaros del Alba, que creo que también de Cosoleaca, que no. De cosole La mayoría, La no mayoría. todos, porque algunos eh, de Santiago, como, como Oscar Nabor, que, que graba en este disco del gallo. Pero un grupo que también muchos disfrutamos por muchos años verlos en los encuentros de jaraneros pero siguen tocando Sí, es sí, un grupo tocando. que sigue tocando. He visto que tocan en en Cozolia o en Chinameca creo en algunos festivales de sí, por allá.
3: El, el festival que hace este Benito, Benito. en uh -huh. diciembre en, en ese han tocado ahí a veces.
1: ¿Qué otros grupos también a ti te ha tocado por ejemplo Convivir en, en esa zona de, de Cozoliacaque? Eh, y pues has estado también aprendiendo y actualmente hasta tocando, ¿con este, quién empezaste como a juntarte y a, y, a, y a formarte?
3: Así que ya en un grupo, no, no un grupo como tal, un taller fue con Kevin Salinas, que fue ¿Mm? el que tocó el marimbol con los Pájaros. ¿no? Okay. en ese tiempo él tocaba taller con los pájaros. Uh -huh. tenía un taller que se llamaba el tamarindo, y y, yo sí, este, y ahí hacía falta un y un día llegué ahí, y él tiene un hermano que se llama Arturo, uh -huh. Eric Arturo, que fue mi maestro de reginto, así como que me dijo, ¿qué andas uh -huh. haciendo aquí? Me, me habló, ¿no? Primero me invitó como unas sabita y una pexi, de eso me lo me acuerdo bien, <risa> Ajá. y me dice este... Empezamos a platicar porque él tocaba la guitarra. Yo tengo hermanos que son ejecutantes de la guitarra también, y uh -huh. fue como que algo así bien chistoso. ¿no? Uh -huh. De la nada lloví el requinto, un requinto que de, fue hecho por don Isidro este, Nieves. Don Isidro Nieves, que en paz descanse uh -huh. este, me prestó ese requinto. Un requinto que pues era muy difícil de afinar porque uh -huh. tenía bastantes detalles. Me lo prestó y el primer son que me enseña a tocar es el El Siki uh -huh. Pero me lo enseña a tocar por una tonalidad me Fue por fa, por esa tonalidad uh -huh. Y yo no sabía en ese tiempo Como yo no ejecutaba ningún instrumento Y cuando Encuentro a otras personas que también lo tocaban Ellos nos tocaban por la tonalidad de De, de do uh -huh. Por cuatro como le llamamos ¿no? uh -huh. Entonces yo decía como que vamos a tocarlo Pero no, no ensamblaba ¿No? Y yo no sabía que, que lo que me habían enseñado estaba en la tonalidad de fa y lo que ellos tocaban estaba en la tonalidad de Do ¿Quién
1: después empezó a ser más tu maestro de requinto?
3: Él siguió siendo mi maestro de requinto como que me explicaba ciertas cosillas. No como tal me daba así como que todas las pautas porque este, pues él pues no tenía tanto tiempo. así como uh -huh. que como que empecé a escuchar discos, ¿no? Y más o menos con el poco oído iba sacando como que ciertas cositas, ¿no? Y ya después ahí... Platicando con las demás personas, como que me, me daban ideas, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, este, Huicho, regresó de Ciudad de México porque estuvo acá uh -huh. y medio me explicó y ya como este fue que le fui entendiendo un poco más. Uh -huh. Bastantes
1: músicos, ¿no? Ha tenido cosas eh, que Veracruz, Jaltipan, Chinameca, por mencionar como toda esa zona eh, que tiene pues mucha, mucha, mucha cultura, mucha historia dentro del son y pues se han formado también varios grupos, varios grupos y, y actualmente eh, hay nuevas generaciones de grupos que también, aunque ya lleven 5 años o más eh, terminan siendo nuevos en un movimiento en el que ya lleva al menos más de 40 años y esas nuevas generaciones, pues podríamos decir Pata de Vaca, como Flor de Ubero, como Los Jarocho Barrio. Y bueno, pues entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción también de un grupo en el que ya has estado participando, que se llama Los Taxosomas? Los taxosona de Pajapa. Taxosona de Pajapa. Ah, sí, excelente. También de allá del mero sur de Veracruz. Sí, del sur de Veracruz. Ya también una zona como con un asentamiento más afromestizo, ¿no? Una comunidad más, con unas raíces más negras. Entonces vamos a escuchar ese proyecto y volvemos.
6: Opa famoso, chanqui toque, gigajo, no, huey y bayo! Opa famoso, chantito toque, gigajo, no, huey y bayo! ¡Se va a despaliar, ya ni te mua, y te no vayo ya ni te mua! ¡Oh, pante todo, no, quejatilla, aquí chantito todo, quejatilla, se va a se ya Espali, se vaga Espali, se se vaga se vaga Espali, se vaga se vaga Espali, 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 se vaga se vaga se se va se 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 gallo.
3: A llamando a Blue tanto llamando a Blue contesta
6: es urgente, contesta Blue. Música para
1: volar. Banda voladora, pues ya estamos de regreso aquí en este bloque más de Música para Volar. Y seguimos escuchando algo de Son Jarocho, contento de escuchar también nuevas cosas. Estamos escuchando a un grupo que se llama... Los Tatsosona, ¿de dónde son los Tatsosona? De Pajapan. De Pajapan, es cierto, del de, de mero sur de Veracruz. Y acabamos de escuchar una, un son en náhuatl que se llama Sebagespalin, que es la iguana, y pues forma parte de un álbum lanzado en el 2021 que se llama I ¿Qué significa?
3: ¿Paltzin? Ahí esa, ese dato te lo debo, este, no soy hablante. El butaquito. el butaquito, aquí dice el butaquito, sí. Perdón. El butaquito, pero Es que hay cosas como que, pues, en el Náhuatl hay variantes, ¿no? Uh -huh. la, su zona de Pajapan con la zona, ahí donde yo soy, de Cozolacá, que va sí uh -huh. vaya un poquito, ¿no? Este, pues fue un disco con conversada nue nueva, totalmente uh -huh. en Náhuatl, porque en realidad no se pueden, este... Los besos de que se cantan actualmente en el sol g 8 métricamente, uh -huh. en otro no quedan, no queda, no fue sí, una besada exacto. que tuvieron ah, que escribir ¿no?
1: para que quedara así como si fuera octasílabo, ¿no? Octasílago. Eh, wow, dale, qué interesante. Y el grupo, ¿cuánto tiempo lleva eh, siguen vigentes? Este álbum pues es reciente del 2021 no tiene mucho que fue grabado pues me imagino que en el tiempo de la pandemia ahí cómo fue todo eso fue grabado
3: un poco antes de la pandemia fue en el Ajá. 2019 bajan ganan mm. un proyecto de libet y okay. se grabó en el 2019 en noviembre precisamente uh -huh. fue algo muy curioso porque en noviembre de 2019 mi papá fallece el día que íbamos a grabar no y, y ellos me hablan para grabar Uh -huh. Mis amigos, los que hablan, son hablantes ahí Los que escribió una versada es este Celestino y Fotino uh -huh. Son de Pajapan, ellos son uh -huh. hablantes náhuatl Y este pues te ejecutan la jarana también Me hablan, mi papá fallece Es un dato innecesario, ¿no? Pero fue el 7 de noviembre de 2019 uh -huh. Ese día ellos me llaman para hacer la grabación ¿No sabías tú días antes que, que iba a hacer ese día la grabación? No, no sabíamos que iba a hacer la grabación Porque anteriormente, un día que andaba tocando precisamente con ellos me invitan a tocar a ellos les dicen que iban a tocar unos Ajá. creo que fue unos meses atrás y que no que no era para tocar era para hacer unas grabaciones te son de güey. hijo fue algo medio informal sí entonces ya ahí ellos empezaron a escribir besada ya bien no como que se quedaron con esa espinita y decidieron bajar el proyecto, ya un proyecto formal para hacer una grabación, un disco completo, pero no les habían dado las fechas exactamente Ajá. para grabarla, ¿no? entonces fue desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, que el día que fallece mi papá, pero pues yo no podía ese día ir a grabar, ¿no? porque era algo así como que tenía que estar acá y sí, tenía que claro. estar allá, y ellos tuvieron esa, este, como que esa gentileza, esa, esa cómo sería, se pusieron en mis zapatos y dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? Vamos a grabar otro día. Claro. Ya teniendo a todo el equipo de grabación, vamos a grabar otro día, tú no te preocupes, tú tranquilo. Fue un gesto así muy humanitario, ¿no? Que sí, tú dices de... No? Oye, este, porque otro grupo pudo haber invitado a otra persona sí, Sobre todo si no hay como tantos arreglos musicales Sí, porque o, era bueno. más tradicional, ¿no? Uh -huh. Se toma, se graba en el 2019, sale hasta el, do, en el no sé si salió en el 21 En el uh -huh. 21 ya sale en físico uh -huh. Y este, y lo presentamos apenas este año en, en la candelaria que se presentó en, uh -huh. en Casa de Cultura y en uh -huh. Radioeducación que se presenta el disco uh -huh. ya formalmente, ¿no? Pues porque... qué
1: bueno que pudiste grabar con ellos, porque... pues va ha a haber sido un momento muy fuerte, ¿no? el, el perder a, a tu padre, pero qué bueno que ellos quisieron que tú estuvieras presente y pues, porque también el requinto es un instrumento bien importante y con ellos tocas el requinto, ¿no?
3: Sí, con ellos estoy ejecutando el requinto actualmente, pues un saludo para mis amigos, ¿no? Que Saludos. Ahí están, ¿no?
1: Saludos para ellos y también, pues bueno, has tocado en, en otros grupos, ¿no? Cuéntanos también con qué otros grupos has estado participando o sigues participando actualmente.
3: Este, pues actualmente sí he participado con otro grupo, por ejemplo, en de Acayucan. Mm, ok. Este, todavía sigo colaborando con ellos no uh -huh. este sigue activo pero casi no tiene ahorita como que muchas este muchas intervenciones tocadas uh -huh. no ahí andamos no seguimos ahí también este toqué hace mucho tiempo con el taller que ya mencionaba no con temaindo a veces uh -huh. igual los negritos de minatitlán uh -huh. Ajá, me han tocó? invitado a, uh -huh. a tocar también no he estado uh -huh. colaborando con ellos los toros negros de ahí de acá que también con uh -huh. ellos he, he andado tocando no ellos también tienen una onda como de fusión uh -huh. Y he incursionado en otro género, como la salsa, ¿no? Uh -huh. Hace, recientemente aquí un cubano y este, he estado sí. ejecutando un poquito de salsa de son cubano. Qué chido. Sí, también ¿no? Ampliando Entonces, ampliando como, que, como que van algo de la mano el son jarcho, uh -huh. ¿no? Como hay cosas que son muy similares, sí. ¿no? Entonces.
1: Con el sonoro sueño también estuviste con tocando. Con el sonoro
3: sueño estuve unos meses también, este, tocando. ¿Qué sí. tal
1: ahí con, con Zenén trabajar sí. con, pues con un maestro?
3: Pues sí, no, tienen mucha experiencia, ¿no? Uh -huh. es, un, es una persona, un gran poeta, ¿no? sí. Un improvisador, ¿no? ya de mucha trayectoria, sí. que fue parte del Grupo Chuchumbé, ¿no? Uh -huh. Y de que Mayama y otros De que Mayama. ¿no? Uh -huh.
1: Qué lástima, ¿no? que actualmente el grupo Chuchumbé pues ya no siga. Eh, o al menos con los integrantes originales que, que estuvieron. Bueno, Andrés Flores en Paz Descanse pues ya, ya no puede estar, pero sería un grupo que podría seguir con Zenén, con Liche, Patricio. con Patricio, hasta podría estar este Darmacio, podría estar Rubí, podría estar Leopoldo, este Leopoldo ¿no? oh, también en el marimbol, ah, sería un grupazo, para mí era un, un Dream Team, así como también lo era eh, Son de Madera en que su momento. Un,
3: que fue un par de aguas ¿no? de una generación. ¿no? Totalmente. Finales de los
1: 90 eran los grupos de jóvenes que estaban atreviéndose a hacer cosas eh, muy bien hechas, además, y también como haciendo pues, poesía, utilizando la lírica también para, para tratar de, de decir diferentes pues, inquietudes que tenían. Eh, dentro de la poesía y también en la composición, que fue algo que empezaron también a hacer muy bien Chuchumbe. ¿no?
3: Con una versada que, que marcaba mucho. ¿no? Sí,
1: que uno podría hasta creer que ya llevaba muchos años que era versada tradicional y que muchas veces... Uno las había escuchado en el disco y sentías que ya la habías escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Porque tiene como que esa facilidad de palabra y de decirte una idea fácilmente y de imaginarte en un verso lo que ellos tratan de, de expresar ahí. ¿no? Sí, a
3: mí, como me gustaba el disco de Chuchumbel, el son de la gallina, ¿no? Sí, sí, el de la gallina.
1: Que siempre va a haber ahí anécdotas, historias que no era de ellos, sí, es que, que no la escuchó él. y. Que, no sé qué.
3: Bueno, una persona este, me comentaba ahí consola que que pues Patricio se basó en, en lo que le contaba una persona de Minelitlán pero okay. solo el estribillo ¿no? que como mm. que era un cuento para que se durmiera algo así no medio, medio escuchado pero no, <risa> no tengo la certeza. ¿no?
1: Y él a partir de eso ya genera como toda la idea sí, me imagino. ¿no? Pero
3: pues en realidad pues sí se le uh -huh. debe dar el crédito a Patricio porque pues él escribió una besada una ¿Sí? completa. no ¿Sí? es, es diferente a que te den un cachito, una claro. línea a, a toda una, una idea, ¿no? Toda una idea muy completa, ¿Sí? ¿no? Que
1: sí. pareciera muy sencillo ahora, ¿no? Porque dices,
3: bueno, pues casi es lo mismo
1: que hablan, por ejemplo, los pollos o el gallo, otra cosa, pero la gallina, pues también, pues la música, los acordes, la, la melodía, todo eso es, es diferente, ¿no? O sí, sea, yo, sí,
3: yo sigo con la idea que fue como que una, un punto de partida para muchos grupos, ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, este... O un grupo de, cosas de acá Que mis amigos no este eh, los chocloc uh -huh. que es un género que partió de ahí no como que muchos de esos integrantes comenzaron ejecutando son jarocho, ¿no? sí y ahorita ya, ya ejecutan otros géneros ya regue sí. ¿no? reggae, reggae ¿no? Sí. muchos de ellos este por ejemplo martín mi amigo el sael ¿no? que son jaraneros este activos Sí, Uno toca en los pagos del alba y el otro en los negritos. Uh -huh. Ellos mira, ahorita los ves están tocando otro género. Sí.
1: ¿Qué? Ah, pues sí, casos, también tienen un nivel impresionante, ¿no? Los dos tocan excelente, pero como dices, empezaron con el son y siguen en el son, ¿no? Y siguen, eso, ¿no? eso está padre.
3: Sí, de hecho fue algo bien chistoso porque ellos presentaron su disco el, el primero, uh -huh. en la
1: Ah, qué loco, no sabía. El de
3: sonido místico, ellos lo presentaron uh -huh. en
1: La chido. Vale, qué interesante eso. No sabía que lo habían presentado sí, ahí. un
3: dato, ¿no? Pues porque muchos de ellos pues comenzaron a tocar este pues, antes de que ah. est tocaran estos géneros. Empezaron a tocar. Y, y ahora creo tocar...
1: que allá andan como que, no sé si sacando un nuevo álbum o una gira que se llama algo de Ariles. Este fue su nuevo álbum. ¿qué? Su nuevo álbum. Yo los acabo de escuchar como por marzo, abril, no recuerdo muy bien. En, en el parque Naucali En un foro que hay ahí Vinieron a tocar los cafres de Argentina Y yo los fui a ver Y de repente no habían publicado Que iban a tocar los choclo Y cuando llego Ya iban empezando Y dije, órale o sea, como que me quedé eh, Pues impresionado De que ellos pues, Ya le estuvieran abriendo a los cafres Que es un, un grupo pionero Dentro del movimiento del reggae eh, en español, latino Y ya después pues, yo, los, yo los veía ahí tocando Y ya de repente cuando terminaron Y estaban ya tocando los cafres Que pasa por ahí por donde yo estaba Este, este Sahel, el Choco, ¿no? Y digo, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Ah, ¿Qué onda? Y estuvimos ahí platicando Porque pues, nos conocimos mucho en Fandangos En Santiago principalmente Y pues me dio gusto Ver que un, gru un grupo La pues, está, está, está rompiendo estás está triunfando, ¿no?
3: Sí, más gusto da porque son amigos, ¿no? Que conoces, Exacto. ¿no? Que que a veces yo platico con ellos y dicen, no, pues a veces fue bien difícil, ¿no? Porque de uh -huh. a veces nadie en ti,
1: ¿no? Me comentabas que tú estudiaste ingeniería en sistemas. Eh, en sistemas. Eh, no sé si actualmente vivas de eso o únicamente de la música.
3: Este, no, sí, actualmente me, me desempeño en eso también, ¿no? Como uh -huh. que es mi fuente, mi fuente principal de eso ¿no? Porque okay. Actualmente pues yo no digo que no se pueda vivir de la música, pero sí uh -huh. es un poco más difícil, ¿no? Sí. Hay que estarle picando y picando, ¿no? Hasta encontrarlo algo, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues ya lo comentaban, uno Por ejemplo, Los Choclo, que ahorita ya fue un grupo que, que nació así de, de un concurso de bandas, que lo armaron, ¿no? ahí Para poder que...
1: tocar después, se ganaron un concurso también para poder tocar en el Vive Latino, ¿no? En el
3: Vive Latino creo que el concurso fue en Six Flags, no me acuerdo cómo fue la onda, que, que fue bien chistoso porque en ese tiempo este ellos se trasladaron, creo que en una revista desde acá ¿no? <risa> Órale. Ajá. Sí, fue algo así, ¿no? Bien curioso y ahorita pues bien o mal les está yendo mejor, ¿no? Y es claro. un grupo que pues da como que un gusto, ¿no? Un sentimiento de ver a tus amigos, tu enfad, ¿no? Que las sí. están...
1: Y pues qué bueno, qué bueno que, que, que la banda por allá en el sur le está, le está echando ganas. Hay generaciones muy buenas y yo creo que vienen todavía más y pues hay que voltear a ver allá los grupos que se mantienen todavía. ¿Qué te parece si, pues, ya, este, ahorita, pues, ya nos vamos a despedir, ya este fue el último bloque, si los dejáramos con una rola de los chocloques De los Choclock, sí, me parece bien. Estaría bueno, ¿no? Para sí, cerrar bueno. también con algo diferente.
3: Me gustaría, me gustaría algo, algo bohemio, algo bonito de ellos, este, que, que a mí me llama la atención mucho, ¿no? Uh -huh. Igual, este, de hecho, algo bien chistoso que, que ellos sacaron, este, una canción, ¿no? Que hasta a mi mamá le gustó, mi mamá es una persona de 70 años, ¿no? Que no cualquier canción le termina no gustando le gusta de sus gusta, géneros, ¿no? Y dice este. Ah, es que es muy similar a, a, la, a lo que yo escuchaba, ¿no? Órale.
1: ¿Qué canciones?
3: Un ratito de los choclos. Un
1: ratito con los choclubs. Nos vamos con esa rola. Eh, muchas gracias mi Dani por, por haber estado por acá a ver si después puedes jalarte a los chamacos acá de los Jarocho Barrio para platicar un poco ojalá la hayas pasado chido en este vuelo musical contando anécdotas, siempre falta tiempo mucho, mucho ¿no? tiempo ¿no? siempre falta
3: tiempo curiosidades.
1: Okay. pero cuando vuelvas a venir igual y platicamos de otras cosas y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, saludos a toda la banda del sur de Veracruz, saludos también a toda la banda que nos escucha, a toda la banda de nuestra fanpage Recuerden que estamos como Música para Volar Música se escribe con K Y así nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast En todas las plataformas digitales Les recordamos el episodio anterior eh, Estuvimos con Berto Aguayo Y fue con Rolitas Veraniegas Y Danis, vámonos con esta rola de los Chocloc Y pues te esperamos muy pronto por acá
3: Un saludo a pues, Cossoli, a mi mamá Estaría.
1: Saludos, nos vemos muy pronto. Hasta luego,
7: si tan solo me quisieras un nada más te pido yo suficiente me será para adorarte necesito conocer tu dulce amor hace tiempo que te miro y no me atrevo